4: Besök Rustas varuhus eller rusta.com.
3: Tack så mycket, Rusta. Jag vet ju ganska mycket och kanske inte allt har jag liksom inte delat med dig av här i podden. Men där delar du verkligen med dig av allting och du, du har fan inte haft det lätt. Samtidigt Nej, som du har ju jag. fortfarande haft det bra du, Som du säger, ja. du har ju haft en bra Alltså du har ju haft personer som älskar runt omkring dig hela tiden Men du har fått ta mycket ansvar Som litet barn
4: Våra sanningar med Vivi och Karin
3: Jag vet att du gillar rebussar och sånt där, eller hur? <laughs> Rebusar? Jag vet inte, jo, jo men det är Nej jag. men du gillar quiz och sånt Ja det är, jag, det är jag, har du någon? Ja eller rättare sagt, jag vet inte, det är du som har skickat en rebus till mig som jag inte förstår Skojar du? Jag har väl inte skicka någon rebus? Jo,
4: för ungefär... Vilket konstigt ord! Jag måste bara säga rebus. Alltså, jag tänker mig typ buskis rebus. Ah, buska, Men det är ju
3: typ samma sak. Det är lika dåligt. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <laughs>
0: Jaha,
3: okej. Okay. Berätta, när skickar jag en rebus? För ungefär 25 minuter sen så skickade du ett meddelande till mig. Där du skrev, du kan inte podda nu. <laughs> Och då skrev jag, ute med Richie kan köra om 15 minuter. Okej. Okay. Och då... Här gott folk börjar revisen Då skickar du en smile med solglasögon och sen ett elika med tecken och en räka och sen ett elika med tecken och en guldmedalj. Och du vet, jag har tänkt så här. Hm. Vad betyder det? Så jag tänkte så här. Solräkguld. Men jag var fast det är ju inget ord. Alltså, vet, jag förstår inte vad menar du. Du bara vi ses i solnedgången. Solräk. <skratt>
4: det vill jag fatta inte. Vet du, det var så enkelt som... Jag bara skickar några emojis som jag gillade. Det var bara ah. så. Det var liksom ah. inte någon rebus. Vad jobbigt att du började så här, fundera på det. Jag bara tyckte att jag ut gott. Nej, men
3: jag har nästan <skratt> gått in i väggen på grund av det här. Jag är helt svettig. <skratt>
4: ja, för det förstår
3: jag. du som aldrig vill förlora heller, så jag förstår. <skratt> Precis. <skratt> Nej, men just det här är lika med tecknet också. Det var liksom... ja, men det är bara för att göra det lite så här, lite klurigare. Ja, och det blev det verkligen. Okej. Okay. Ja, men
4: rebuser Där är ju mer plus och minus och sånt där. Så ska man ta bort bokstäver och ta, lägga dit bokstäver och så. Du, till nästa vecka du ska skicka en riktig rebus. Då ska oh, du jävlar. få svettas ordentligt.
3: Oh, fy, om okay. du tyckte det här var jobbigt. Ja, bring it. Okej, okay, så so det här betyder ingenting. Du gillar bara räkor och så en guldmedalj.
4: Ja, ah. Okay. Och det var inte vilken räka som helst, det var en friterad räk. Exakt,
3: det var en friterad räcka.
4: <laughs> ja, och det är ju min favorit av alla räckor som finns. Det var ju det som introducerade mig till Kinamat när jag var så här. Jag åkte ju aldrig på McDonalds när jag var liten, men vi hade en kina krog på Kortedala torg. Där jag och eh, min kompis gick in och köpte halva portionen för 20 kronor. Oj, ja. bra deal. Ja men vi fick ju några rabatt på att fjäska lite med dem där. Men eh, sen dess så har jag en väldigt förkärlek för friterad räka helt enkelt. Så jag tänkte du får en sån för jag har en förkärlek för dig också. Ungefär så tänkte jag.
3: För jag tänker ju att en friterad räka skulle kunna döda mig. Så jag såg det som ett mordhot. <laughs> just det. Du är ju allergisk. <laughs> <laughs> jag är ju Så jag
4: tog det som ett hot. Du bara, Niklas, vi måste skaffa hemlig adress. <skratt> <skratt> ah, hemlig oh. identitet.
3: Oh. Okej, okay, men då eh. jag överanalyserade det här helt enkelt. Det gjorde du. Alltså apropå Kina-mat, det är så jävla gott. Men nu eh. känns det som att alla Kina-restauranger har bytt ut mot thai restauranger. Eller? Ja, jag vet. Jag har blivit lite
4: omodernt med kina mat, Aa. Men tajmat inte det omodernt då? Jo, för men... att det är ju liksom verkligen så här, svennet tänkte jag säga. Alla åker ju till Thailand och sådär.
3: Ja, för jag tycker kina mat är godare än tajmat.
4: Åh, ja. oh, vilka jobb. Det, vi har problem helt enkelt. Hur ska vi nu när vi inte ens kan äta kina mat längre?
3: Nej, jag vet inte. Och vill du höra om min morgon så ska jag fortsätta på det jobbiga spåret. Ja, okej. Okay, jag trodde du är kineser. Nej. Vad sa du? Jag trodde,
4: ska vi fortsätta på spåret kineser? Jag trodde kanske du hade träffat någon kines eller någonting.
3: Nej, det hade jag inte. Utan jag fortsätter på det jobbiga spåret. Ja, kör det. Ja, jag gör det. Och sen så, herregud vad den här podden kommer bli positiv efter jag har berättat om min morgon.
4: Eller hur? Ja, jag har jättemånga positiva grejer som jag kommer komma på under tiden. Du,
3: du berättar om din sorgliga morgon. Ja, för det första... Vi oss inte, men vi var lite sega på morgonen. Tio och Niklas är alltid uppe och Niklas duschar och Tio tar på sig kläder och går ner och sätter sig och sätter Jag och Max, vi ligger alltid kvar i sängen och så blir det stressigt och så blir han sur och så blir jag sur på honom för att han är sur på mig och bla bla bla. På den, det är liksom det är standard, det är alltid så det är. Mm. Sen regna det För våren har inte kommit till Belgien Utan det är hösten kom tillbaka istället mm. Och då ska Niklas ta bilen Till stationen Och sen så när jag har lämnat barnen Så promenerar jag med Richie För han måste ändå ut I mm. ur och skur Och så, är det när man har hund och så ska jag promenera då till stationen Och hämta hem bilen För jag kommer behöva den under dagen men då hittar vi bara en bilnyckel. Och då skiter ju det sig. Och det är ju garra. Alltså till 10 000 procent jag som har tappat bort den här bilnyckeln. För det... Stopp! Jag måste
4: bara säga en sak. En jätteviktig grej som inte alls har med saker att göra. Men som ändå kommer för dig från den här bilnyckelgrejen. Uh. Vi tappade bort vår sopnyckel. Jag sa precis som du säger. Okej, okay, det är 99 procent ändå sannolikhet att det är jag som har slarvat bort den. Och det är enbart statistiskt om man tittar bakåt liksom i tiden. Precis. Mm. Och alla gick runt och tyckte att fan, nu har inte bara bort sopnyckeln. Mm. Vi kunde inte kasta våra sopor, det är faktiskt ett problem. Det är typ lika stort som att inte kunna köra iväg med bilen. Verkligen. Så vi hade typ ett sopberg i hallen.
1: Mm.
4: Men i alla fall, och så var Anders då med i ähm, <laughs> bostadsrestoreningen Senapskålen. Hade möte. Senapskålen? Nej ja, men kommer du inte ihåg det? Senapskålen? Vi har ju till och med
3: haft ett avsnitt som heter... Heter det Senapskålen? Det kommer inte ens ihåg, heter inte Salladshuvudet eller något sånt där? Nej, vi
4: har ju till och med ett avsnitt som heter BRF senapskålen Karin.
3: Varför heter den senapskålen? Alltså så jag som fruktansvärt dåligt väldigt finne? Hur går vi in på
4: senap? Ja, För rucola heter ju senapskål tidigare pratade vi om det i det avsnittet.
3: Ja, ja, senapskål. Jag tycker så senapsskål. Det
4: var det.
3: Det fick jag. Jag var fan. Det var bara, fan, och, och så slott senap. Okay, förlåt. Ah. Uh -uh. Ja, du hänger med. Ja. Och då
4: hade han möter då med den här kolföreningen. <laughs> och där sitter de och, och säger de så här... Ja, men det sitter en nyckel i sopskåpet. Och du har suttit där så flera dagar. Vad är det för människor som inte ens har koll på... Alltså Oj. man måste ju kasta sina sopor. Och då erkände då... Anders, att det kan vara vi som har lämnat den där... Och då kunde vi spåra tillbaka och då var jag bortrest. Jag var i Japan <gå> då, så det var inte jag som hade tappat bort den. Fy fan vad gött för Och har gått och tagit på mig. Men tänk, ja jag vet men samtidigt jätteirriterande att jag då tog på mig det här, Utan att vi hade ingen minne om någonting. Och då är det ju lätt att man tar på sig då för man bara känner sig skyldig. Ja, men du har känt skam i onödan. Ja, i flera veckor eller åtminstone dagar. Så jag vill bara ja. säga det nu att det är inte säkert att det är du som har tappat bort den. Jo jo,
3: för jag har hittat den och det var jag ja <laughs> Förlåt då Då var jag lite snabb med Jag ville liksom bara så här: Ta inte på dig något i nu ah, nej, det var väldigt kulligt av mig Men det här var tusen procent jag Nej och det var ju det vi visste om För jag var så här: Men du hade ju bilen då Han bara men då hade jag ju min nyckel Jag var Just det. För vi har bara vi har två nycklar liksom Och så är det jag som har tappat bort mig. Så till slut så gick jag runt butter liksom och letade överallt och hittade den inte. Så var jag fick köra Niklas till stationen. För han kunde inte lämna liksom bilnyckeln i bilen. För jag var ju tvungen att ha min egen nyckel för att sedan hämta hem bilen. Så jag fick köra. Nej, men stopp. Uh. Ett, ett,
4: en lösning så här i efterhand. Jag hatar själv att få lösningar, och särskilt i efterhand. Men nu kommer den. Varför lade ni inte den på däcket? För att då kan vem som helst ta den. Jo men det är inte så många som fattar att den ligger där
3: ja, Vi vågade inte riktigt det skit ja, Skitsamma mm. Så då slutade de med att jag fick köra honom Och i all den här hetsen Så kommer till han bara, Titta min tumme den är alldeles blå För det här ramlat igår Och vridit tummen mm. Som han säger att den gick ju ledsam Och tvungen att rycka tillbaka den Tror att det kan ha varit lite <skratt> överdrivet? Och då var hans tumme och jag bara fan. Så då kunde han inte gå till skolan- för då var jag tvungen att åka till akuten med honom. Så efter jag hade kört hem Nick- eller kört Niklas till skolan. Jag hade bara skit i det- du, jag ser inte att den är blå i väg med det bara. Nej, det var ju det jag försökte för jag var så här, men kan du röra den han bara ja lite jag bara, Men den är nog okej, okay, typ så härligt. så jag bara ah, fast tänk... Sitter den kvar <skratt> Du har nio fingrar till, sluta. <skratt> Nej. Men, och, för då hade Niklas sagt också det kanske är bäst för jag är ju den som vi pratade om förra året. Jag är ju en shrinker, så jag har ju ingen empati för mina barn längre och därför är Förra jag... året. Sa <skratt> <skratt> jag förra året, <skratt> förra veckan. Ja förra veckan <laughs> fan det går så där för mig idag. Alltså. Ja, förra veckan så jag var ju så här men skit i det går med Susanne i klassen kanske borde åka iväg jag var oh, okay. Så drogte vi till akuten, satt där i typ tre timmar för patienten innan honom hade också skadat fingret och de hade liksom en traumaläkare så vi var tvungna att vänta och den patienten innan hon bara skrek, hon tillät ingen att titta på mm. hennes finger som hon hade skadat sig så till slut jag bara, tack till er för att ni inte är kinka, för de är ju vad den är när man är på sjukhus, för jag har sagt att även om det gör ont och det är obagligt, ni måste bara göra det, läkarna gör det för er skull jag förstår att detta inte är kul överhuvudtaget mm. men det måste göras, antingen samarbetar ni och gör det mm. eller så får ni göra det mot er vilja, men man måste göra det liksom Mm. Så de är alltid så himla lätta mm. när det kommer till sjukvård och så. Men den här flickan var inte riktigt lika samarbetsvillig. Så de, det slutade om att de var, jag tror det var tre sjuksystrar och två läkare som var tvungna att hålla fast den här flickan. Och det är fruktansvärt att höra hur. Var det ett barn? Jag det varit barn. Nej. Men hon ja, hade hemskt. panik och det var ju verkligen ja. inte roligt. Och sen så någon väl kom hit så hade hon litet bandage runt fingret. Så det var liksom inte så att vet, man hade ryckt axeln tillbaka i dess rätta läge eller någonting. Nej. Så jag tyckte väl att det var lite överdrivet. Men som sagt, I'm a shrinker, vad vet jag. <laughs> och då, ja, så var vi där. Men hans finger var, det mådde kanon. Efter röntgen och allting så mådde det jättebra. Och en annan sak som hände på sjukhuset, att, gud jag pratar, förlåt. Ja. En bara. Sen får du prata resten på den.
4: Ja, det kommer jag.
3: <laughs> Perfekt. Tio har varit eh, han har haft problem med sin mage, så vi har på att utreda det. Så vi har träffat en fantastisk läkare på samma sjukhus- som vi har träffat kanske tre gånger på ett år- Mm. När vi, och då har liksom, vet man alltid haft munskydd på sig För det har varit, nu var det första gången vi var på sjukhus Där man inte behövde ha munskydd du vet, så här, Munskydd, båda två och, och sånt där Man sitter liksom och pratar tio minuter med den här läkaren Och sen så går det tre månader Och sen så träffar vi honom en gång till Och så vi har vi träffat tre gånger på ett år Nu idag, när vi går liksom i korridoren Theo går förbi en läkare Han bara, hi Theo how are you? Han kommer ihåg Teos namn. Och då, jag bara, uh. skämtade. För vi hade sagt, för vi var gud vad det där var lik dr. Langa. Så jag bara, fast jag har aldrig sett honom utan munskydd. Så jag vet inte, men så gick jag förbi honom igen så här. För jag skulle kissa så jag bara, för jag känner igen hans röst. i är nog han. Men han kommer inte känna igen oss. Jag menar, hur många patienter träffade han om dagen? Yeah. Och så går Teo förbi och han känner igen. Alltså han kommer ihåg hans namn. Hur fantastiskt mm. är inte det?
4: Men det, sånt är så, att uh. Och sånt är så trevligt att alltså man känner ju sig verkligen det man behöver i en sån situation. Särskilt om det är någonting liksom, lite allvarligare och så. Ja, men är exakt. Då kan man ändå få förtroende och det här är ju
3: bästa sättet. Ja men precis. Och vi ska ju prata om eh, namn idag. Och, nej, men jag blev så himla. Du vet inte ens vad dina egna barn heter. Exakt. Det var för jag undrade, ju, undrade vem han ropar på. Jaha, det var mitt barn för är heter tydligen Theo Så det var ju lite, lite skillnad. Nej, men det var, det var otroligt imponerande. Så det var min morgon. Hur mår du?
4: Ja, men det, jag tycker ändå att det märks att du har liksom lite energi som behöver komma ut. Och det är härligt. Nu, nu får den liksom sippra ut. Men så farligt
3: lät det ju inte. Men du vet när man bara börjar med att man inte hittar den jävla nyckeln Och man springer runt och letar ah. och det regnar. Och man måste sitta på akuten och det luktade kräk. Och det var inte... Nej, Nej. Men sen vände det, och fram tills, fram tills nu har jag haft det jättetrevligt, tänkte jag säga. Ja, nu, nu, nu pikade ju. Jag ska prata med dig. Nu pikade. Ja, det ja. gör det. Nu mässade min make här och säger att kan du komma och hämta mig på stationen eftersom det spöregnar och jag körde dit honom. Så vi kan podda i 35 minuter till. Ja, eller så bara skriver du, fuck you. Glöm det. Okej. Okay. Förslag bara. <laughs> Inte liksom att du måste... Jag skriver, jag poddar, men kommer såklart med lite sent håll ut.
4: Ja, det är bra. Ja. Se att han kan sätta så ta en öl eller någonting, eller kanske en kaffe.
3: Verkligen, det
4: kan ja. jag göra. Så, yes. Men du, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Solen skiner och nej, men, alltså, jag känner att jag har hopp om livet. Jag känner att nu är våren på väg och ja, men jag känner mig glad, helt enkelt. Fan vad gött, grattis. Och jag känner mig ganska pepp. För jag, jag var ute och sprang. Det påverkar såklart. Mm. Jag känner verkligen det att när jag tränar så mår jag så himla mycket bättre. Så att då har jag fått upp endorfinerna lite. Mm. Och jag lyssnade på ett väldigt intressant avsnitt av framgångspodden när jag var ute och mm. sprang. Var det ditt avsnitt? Hoppande <laughs> <så fortande> gånger. <laughs> så fick jag lite insikter av mig själv. <laughs> ja, perfekt. Nej, men det var Henrik Jönsson. Han har skrivit en bok som heter Bli fri, sju principer för oberoende. Och det mm. handlar ju främst om företagande. Han är ja, en framgångsrik företagare och föreläsare och så. Här. Jag tycker sånt är intressant. Mm. Så den lyssnar jag på när jag är ute och sprang. Och så bara fick jag lite insikter. Får vi se vad du säger om det här. Okej. Okay. Jag ser ju mig själv som en så här. Upplevelse och lite excentrisk eller ganska mycket excentrisk är jag inte det? Jo, skulle jag nog säga. Alltså lite så här inte bryr mig så mycket och är lite som är och, och sådär. Mm. Och extrovert, men samtidigt introvert. Men samtidigt, även om jag kan prata om fistlar och kiss och mens och liksom sånt här i podden så kan jag ibland gällande vissa saker bara ganska privat, där andra är mycket mer öppen. Och sen så upplever jag att vänner kan uppleva mig som så här: men varför har inte sagt det innan? Mm -hmm. Alltså saker som jag gör, ja ah, men nu, oj, nu har jag läst fyra inte, fyra kurser jag säga men liksom jag är inne på min fjärde kurstillfälle i en särskild kurs eller, oj jag ska starta en e-handel eller, åh nu ska vi upp på scenen och köra vårt livepodd. Sådana grejer pratar jag inte simla himla mycket om. Nej. Och så funderade jag lite på varför jag inte gör det. Och insåg att får jag en idé då är jag väldigt så här, jag tänker inte simla himla mycket utan jag testar och ofta går det ganska bra. Ibland går det dåligt som till exempel när vi skulle köra Youtube. Allt går ju inte alltid bra. Nej. Men jag är inte så öppen för att folk ska vara kritiska. Nej? Och jag har insett att ganska många är det i naturen. Och jag tror inte att folk är det för att vara elaka. Och detta handlar ju inte bara om företagande. Det kan man ju så applicera på allt i livet. Om man ska köpa en ny lägenhet eller i en ny relation eller... Ja, men vad som helst. Att det är så här, ha men har du tänkt på det? Alltså folk vill vara snälla och, och liksom komma med lite varnande ord för att man inte så här ska göra någonting som man sedan ångrar. Mm. Och det känner du
3: tar bort glädjen ur det hela liksom?
4: Ja. För att jag känner att jag är ganska medveten om att så här, nej men det är ju inte säkert att det går jättebra men det här är ändå någonting som jag vill göra och då är inte jag sugen på att höra folk som bara men har du tänkt på det och det blir ju dyrt och jag tror inte att marknaden är redo eller vad det nu är för någonting. Mm. Det är mycket möjligt att det är så men, men då tar jag hellre den smällen än att, att någon säger det innan. Mm. Vad tänker du kring det?
3: Nej, men du, jag kan faktiskt eh, hålla med dig. För där jag jag tror att du och jag är ganska lika där. Jag pratar ganska lite om min liksom, karriär och mina tankar kring vad jag vill göra med nära och kära för att jag är rädd för vad de ska säga. Nog på exakt samma sätt som du menar. Och jag kan även, för som min, min mamma och bror till exempel, de är mycket så här. Och jag tar det liksom lite på fel sätt. Men de är så här, du borde göra så här. och Om du gjorde så här, skulle du kunna få så här många mm. fler följare det alltså följer. De kommer med massa idéer, mm. och det tar jag lätt som kritik. Mm. Att säga: Okej, okay, ni tycker inte att det jag har gjort hittills är bra nog, då, eftersom ni tycker att det kan bli ännu bättre, istället ah. för att man. Förstår du vad jag menar? Mm. Absolut. Och samma sak när man. Nu tar jag min mamma och beror igen som förslag. Om samma sitter på Österlen och det är så här. Här skulle ni kunna bygga en uteplats och om ni rev ut den där väggen skulle man ju kunna göra det du, 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 du vet, på det sättet blir jag såhär, vadå, tycker ni inte att vi har fint som vi har det varför vill ni förändra ja. allting just det, precis ja. så, vad är det svar på din fråga, jag vet inte
4: Ja, nej men verkligen, för jag tyckte så här. För jag vet, vi har ju i alla fall lite liknande jobb och sådär. Och mm. jag vet att folk ser oss som väldigt öppna. Och då blev jag, jag fick jag bara en insikt om att för jag har känt så själv. varför? För sen skäms jag ju när jag berättar sen, nej, men oj jag har redan gjort det här, eller det här gjorde jag för länge sen Och sådär, mm. varför har jag inte delat med mig tidigare? Så jag funderat lite på det. Men så här, jag vill bara inte, nej, men jag vill inte bli neddragen i andras kommentarer, vilket gör då att jag inte ens med mig, och det är ju tråkigt att inte göra det, men jag vet inte om så här, jag vill ändra mig på något sätt men det var bara intressant och lite som de sa, deras det som de resonerar kring och som han sa, han Henrik Jönsson då, som har skrivit den boken, så att väldigt många är i grunden ganska negativa till saker för att de är rädda själva de mm. hoppar inte på grej. du och jag hoppar ju på ganska mycket, eller rättare sagt typ eller, ja, jag hoppar på allt du hoppar på ganska mycket
3: mm Samtidigt som jag är nog, jag tackar nej till ganska mycket måste jag säga För att jag känner så ah oh, gud det där orkar inte jag göra mm. Det ett jobbigt lite så ah, okay. För jag tycker nu har jag kommit till en punkt i livet där jag bara så här nu vill jag bara ha kul <laughs> Nu orkar inte jag jobbar med Nej men typ Ja. Gud det, låter, det som att jag känner så bra så jag kan göra en exit så är det verkligen inte bara så ni vet, men jag har ändå och det är samma sak med dig, vi har ju ändå turen att vi faktiskt kan välja lite men mm. det behöver ju inte betyda att man kan göra det om ett halvår, då kanske man sitter liksom och måste tacka ja till precis allting, men just nu är jag ett sånt läge där jag faktiskt kan välja lite mm. och, och jag jobbade så sjukt mycket förra året, jag var liksom i Sverige 160 av 365 dagar, ja just det så jag kände bara så här: nej nu måste jag bara tar ett steg tillbaka för annars kommer jag typ gå in i väggen. Så nu har jag verkligen mm. slappnat av. Men som sagt om ett halvår så, eller typ efter mästerkocken och sånt där nu när man när folk ser den på tv, då börjar det ju mer och mer rulla in för att få folk upp ögonen för den. Så mm. då vet jag att hösten kommer bli ganska att det kommer bli mycket då liksom.
1: Mm. Ready to pop the question?
0: Vi har ett betalt samarbete
4: med Lexus som nu har tagit fram bilar efter personligheter. För våra bilar är ju Nej, men det är jättebra att du kan lugna ner dig. Men för mig är det inte bara grejer när jag får förfrågningar, utan det är, du vet ju hur min hjärna är. Får jag ja, ja. det? Då är jag så här, Nu vill jag genomföra det. åh jag ska trycka tröjor som det står så här på. åh ja. jag vill göra de här grejerna. Så det är liksom inte bara grejer som går utifrån, utan det kommer tyvärr, eller det är väl bra också, men det kommer mycket inifrån. Mm. Och vill jag säga att det är inte bara jobbgrejer nu säger jag det som exempel, men till exempel om jag är i en relation och känner så oh, det känns inte riktigt bra liksom. då kan det ta ett tag innan jag delar med mig av det, medan andra är så oh, jag hatar min man, och nästa dag, jag älskar min man alltså
3: så. Det lät som mig
4: <laughs> men jag tror det är lite sundare egentligen, för att det är bra att dela med sig det är inte så att om du säger någonting som du tycker är jobbigt med Niklas, eller om det skulle vara så inte för att jag har hänt Fan, är ju nej, fantastisk. estisk. Verkligen. Mm, nej. <skratt> men om du skulle göra det. Då fattar jag så att jag tänker ut att Niklas är liksom en dålig människa för det. För jag vet, nästa gång säger du någonting positivt. Ja. Men att alltså, jag, jag är mer privat när det gäller sådana saker. Och att jag vill tänka klart vad jag tycker först. Vilket gör då att jag kan komma och säga så här helt plötsligt. Det kan komma som en blixt från klar himmel för ja. andra. Så här, nej, men nu funkar det inte min relation längre. Eller nu vill inte jag vara ihop längre. De har va? kom det härifrån? Ja. ja. jag bara kände att jag ville dela med mig av den tanken egentligen.
3: Men vad kom de fram till i den här boken då eller vad i det här samtalet? Var
4: det bara att de konstaterade att folk var negativa? Nej men så här, att det var ju sju punkter Jag tror att detta var under punkten Just att liksom våga följa Sin inre kompass Och mm. att just det här att När man delar med sig så är det Att man får vara beredd på att många är negativa Och att antingen om man då klarar det Att, att vara beredd på det eller att inte dela med sig Och då börjar jag tänka på hur jag är som person Det var det jag okay. kom fram till med just den punkten Men sen var det en massa andra grejer Just det här, det här tyckte jag också var bra att, För jag gör jättemycket grejer Som jag tycker är ganska så här läskigt eller så här, oh, vill jag verkligen, det här? shit ska jag stå på en scen där och, och ska vi ha livepodd eller mm. oh, ska jag vara med i det här programmet alltså du vet så mm. men den andra sidan vinner ju oftast och så gör jag det ändå, men då sa de det just att byta ut ordet läskigt mot spännande Mm. Och det tycker jag är ganska intressant, för ofta är det ju någonting, man kanske har blandade känslor, men det läskiga är det som man tänker på. Men det är ju också, det finns ju ofta en spänning i när man ska göra något nytt. Nu ska jag stå på den här föreläsaren för hela företaget till exempel, eller använda ja, vad det nu är för någonting. Mm. Och sen just det här med, det här tyckte jag var bra. There is no growing in knowing what you are doing. Nej. Att gör man samma saker hela tiden, då står man ju still. Då växer man inte, precis. Då växer man ju inte. Nej. Och så knyter vi an till förra veckans avsnitt. Grower, Eller
3: shower. shower, precis. Eller shrinker. Eller shrinker.
4: Nej, Nej det var bara liksom lite lösryckta tankar från den podden.
3: Man måste våga misslyckas för att lyckas.
4: Exakt. Och bryta mönster. Det är jag faktiskt inte ja. så himla bra på. Så ikväll har jag tänkt, jag ska se hur jag reagerar jag ska lägga mig på Anderss sida i sängen. Oj! Såhär superbusig liksom. Men, men sådana grejer, alltså det är så här, Man gör ju aldrig... Jag är så taggad på ikväll. Jag ligger på hans sida. Nu förstår du hur spännande liv jag
3: har. <skratt> jag tror att du skulle säga så ikväll så ska jag. Jag, så här, jag ska tända ljus. Att det är jag som ska ta att alltså, jag, jag ska sova
4: på andra sidan. <skratt> och dessutom så kommer jag ju ligga där med min nya silkesmuss.
3: <skratt> som står rakt upp. Bettskena och öronproppar och tandskydd. Ja, så det händer nog inte jättemycket. Äh, säg inte det. Vad ska du göra? Hur ska du utmana dig? Oj, hur ska jag Utmana mig? Jag skulle ju jag kunna vara bus Och lägga mig på Niklas sida också Men jag kan inte sova på hans sida Det är så konstigt Jag kan verkligen inte sova på den sidan. Nej men
4: så här gör vi Vi gör detta bara för skoj Och så ser vi hur de reagerar Och så pratar vi om det nästa vecka
1: mm.
3: Det här kommer bli kanon. hörni mm. Den som lever får se Vi hörs nästa vecka Nej, idag ska jag faktiskt. Eh, vi får besök. Min mamma och eh, min brorsdotter kommer att hälsa på. Ja, nu vet jag.
4: Kryp ner där din
3: brorsdotter ska ligga i sängen som hon tar upp tecknet ska lägga sig. De ligger redan där. Det, det blir kul. Det är konstigt eftersom hon och mamma ska dela säng. Så det är jättekonstigt med att jag ligger och skedar <laughs> med mamma hela natten. Det är ju verkligen att bryta mönster. <laughs>
4: Precis. Gud, nu kände jag mig helt plötsligt superflammig. Se, vad kom det ifrån?
3: Men gud, vad härligt, för jag kände att det, jag är så strukturerad just nu. Så det är väldigt bra. Men, var det ett skämt, eller? Nej, det var... Eh, jag, 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 kände, jag kände mig <laughs> tråkig, kände jag. Så det är jättebra Aha, att du är okay. mig. Däremot får jag säga en sak. Mm. Jag vill, apropå att du inte berättar så mycket om vad som händer i ditt liv. Någonstans mm. där du verkligen berättar om ditt liv- är mm, ja. i dokumentären som finns nu att titta på på SVT Play Story mm. Alltså det var så fint ja, Tack för att du delade med dig Om ni vill se den här, den finns på SVT Play, en dokumentär om vi vill helt enkelt Det var jättefint
4: Ja, nej men det kändes, jag var faktiskt lite orolig för att, vi har ju spelat in den, alltså jag har ju verkligen, min mamma har ringt mig så mycket och bara, hur mycket ska de spela in för de har varit hemma och filmat henne och filmat i album och, och sådär. Så de har säkert mm. spelat in typ 40 timmar material och så ska det bli en halvtimmes program. Men nu när jag ser resultatet så känner jag ändå så här: jag förstår vad de menar som jag inte förstod under tiden Och Producenten Emily sa det att så här, ja, men vi behöver så mycket material för ofta ligger tyngden eller liksom, det som gör att det blir bra är det som inte sägs. Alltså så här, kanske tystnader efter att man har sagt något eller mm. någon betraktelse. Eller liksom, det är svårt att förklara men jag förstår nu efteråt vad hon menar. Mm. Men jag, ja, jag är glad att jag att jag fick vara med i den. Den heter En mammas hemlighet heter den. Och ja kolla gärna och skriv gärna vad ni tycker jag om det för att det är också väldigt, väldigt utelämnande. Jag tycker jag är utelämnande i podden och det är jag på ett annat sätt. Här är jag ju bara liksom från tanke till mun eller kanske tvärtom från mun till tanke.
3: Ja man förstår ju att du som sagt, jag vet ju ganska mycket och kanske inte, allt har du liksom inte rätt med dig av här i podden. Men där delar du verkligen med dig av allting och du, du har fan inte haft det lätt Samtidigt Nej, som du var... har ju fortfarande haft det bra, du, som du säger, ja. du, har ju haft en bra, alltså du har ju haft personer som älskar runt omkring dig hela tiden, men du har ju fortfarande levt med en mamma som har varit svårt sjuk och som fortfarande är sjuk. Ja, nej men Vissa saker som du har fått ta mycket ansvar som litet barn. Ja, men det skulle jag säga.
4: Mm. Men det som jag känner är viktigt med den dokumentären det är att jag vill verkligen inte vara något offer. Jag vill inte sitta där och bara säga Åh, mitt liv så, har varit så svårt. Ja, men det tycker jag det är. Du verkligen inte i den. Nej, bara bra. För det är bara att säga: Hela tiden pratar jag om det så här. Ja, men det, är liksom, det får inte för jag känner inte så och då blir det helt fel mm. och jag hoppas likväl som jag känner att våran podd är och som jag vill med eh, Instagram och sådär, att det ändå på något sätt kan vara en tröst eller vara ett stöd eller att någon folk känner igen sig eller ja få lite pepp och hjälp mm. om man själv har haft det jobbigt eller mår dåligt eller så, så det, det är liksom huvudsyftet med att jag var med och jag tycker att det, det blev
3: som jag hade hoppat, så det är jag nöjd med Mm, det blev jätte, jättefint, så tack så jättemycket för den. Mm, tack. Tack för att du tittade. Men du,
4: mm. från ett tv-program till ett annat. Ja. Du är ju fortfarande kvar i Mästerkocken. Du hänger dig kvar med näbbar och klor. Jag vet. Jag är så imponerad, Karin. Tackar. Jag tycker tackar. att du är superduktig. Både liksom matlagningsmässigt tv-mässigt vet jag ju att du är bra men liksom, jag är ändå imponerad av du visar ju skills som jag inte ens visste om att
3: du har jag kan säga vissa skills visste inte ens om att jag hade själv nej men du är ju lite rolig för du är ju samtidigt lite här. det har jag aldrig gjort innan så nej. det provar jag här, man bara, äh, okej okay. <laughs> Även så är det ju hela tiden mm. men jag känner Ja fan, ingen kommer ihåg en fegis. Man får köra på lite. Vad är det värsta som kan hända? Jag åker ut. Ah, ja, då gör jag väl det då. Det är lite så jag mm. kände så jag vågade liksom... Jag körde på lite, helt enkelt. Och här hemma, så när jag lagar mat, så lagar jag mat till två personer som, är liksom, som inte äter vad som helst. Och man kör på säkra kort. Där hade jag ändå möjligheten att ta ut svängarna lite. Och, och går det så går det. Så det var så jag tänkte hela tiden. Ja. Och nu är jag ju topp eh, fyra. Ja, det är helt fantastiskt Och sen tänker jag också,
4: du har ju väldigt stränga kritiker hemma Det har ju kanske ändå härdat dig lite
3: Absolut, nej nej De här mina kritiker hemma Som är två äpplen höga De klagar ju om köttfärsåsen Ser lite annorlunda ut än vad den brukar göra mm. Men Nej, men jag är Än så länge håller jag mig kvar och sen också tycker jag det är lite
4: intressant att... För det känner jag verkligen så här. Det är klart man inte vill åka ut först. Men han som åkte ut först. Filip, mm. säger man Dickman eller Dickmen? Dickman. Han, alltså, han var en av de roligaste jag har hört. Han, var, han gjorde ju så bra... TV Sen kunde han ju verkligen inte laga mat, verkar det som.
3: Nej, han kunde verkligen inte laga mat. Men han var Nej. fantastisk. Och det är ju fortfarande tv-program. Ja,
4: och det är det som är det roliga. Och det gjorde att jag kände så här... det spelar faktiskt ingen roll om man åker ut först. Bara
3: man Nej. bjuder lite på sig själv. Exakt. Och det var det som jag tänkte på också under inspelningen. Jag, var så här, jag bara jag ska bara vara mig själv och ha roligt. Mm. Det var liksom... Prio 1. Och sen är det väl bra med jag lagar god mat som djuren tycker om också. Nej, och just som du säger att alltså, i vanliga mästekocken, då har ju folk. Folk säger upp sig från sina jobb för att liksom, satsa helhjärtat på det här. Och sen har drömmar om att liksom, öppna en restaurang och släppa en kokbok och allt sånt där. Så nu har du öppnat en restaurang, på Muslim. <här> Exakt. <här> Nej, fan, det var kul. <här> Nej, men alltså, jag var så här. Jag vill inte åka ut först. Sen så är det lite skitsamma Liksom, mm. går jag en vecka till Då är det jättekul Men det är ju inte så att mitt liv hänger på det här Nej Men som sagt, nu är jag topp fyra Så får vi se hur det går i fortsättningen Ja, oh, men underbart
4: men du, du sa att du har lite bråttom och jag vill för allt i världen inte missa veckans sanning den här veckan. För jag tycker Nej. att det är så roligt för vi ska prata om ett av mina favoritämnen, nämligen namn. Det har blivit dags för. Veckans sanning.
3: Har du själv någon rolig namnhistoria?
4: Nej men alltså jag tycker att jag har ganska många sådana roliga historier. Jag skrev en på Instagram men det var ju en, när jag var liten, någon, någon kompis som trodde att frisören var ett namn. Alltså ett dubbelnamn. fri ett som Sören. Det är väldigt roligt. Det är ju jättekul. Alltså, jag ska gå till frisören. Ah. Det är fantastiskt roligt. Och sen, Ja men det här var ju så roligt och det kom upp i helgen. Det var faktiskt så jag kom på veckans sanning för vi satt och vi var ju i Danmark i helgen. Ja, just det. På. Men eh, det var dejligt. Yeah. Jag saknade bara dig och eh, dansken
3: Ja, yeah, det är glad så full jag det saknade mig. <laughs> Men det är inte konstigt att är är så roligt i Danmark när du pratar. Alltså. Och när du hade en snippa i ansiktet också. Alltså pyjamasbyxernas gren. Ja. Nej men då
4: pratade vi lite. Och jag vet inte hur vi kom in på det. Men då berättade Anders. Alltså det här är så. Jag tycker att det är helt sjukt. Han hade en kollega som hette. Jag kan inte säga det namnet nu. För att jag, då kände jag verkligen att jag hänger ut den personen. Så jag tänker säga tre namn. Och så är det ett av de tre då känner jag inte att jag hänger ut personer så mycket. Men det är ju H.C. Andersen-figurer. Mm -hmm. Nej, det kanske det inte är. Fast, nej, det är Disney-figurer. Disney, -figurer. <laughs> Disney är det. <laughs> ja. Så det är någon av de här tre. Antingen heter hon Snövit. Vänta, ska jag gissa? Eller, Ja, du får gärna gissa. Jag tänker inte säga. För att då hänger jag ut henne. Ja. Snövit, Askungen eller Törnrosa. Och han berättade hur svårt det var att ha ett seriöst samtal. För de diskuterar ju business. så är bara, Askungen, kom hit! Om det nu var Askungen. Det var kanske inte Askungen. Men jag menar... Men på riktigt hette hon så, på riktigt? Ja, och så ett sådant namn efteråt. Så låt säga då, Tön Rosa Andersson. Askungen Persson.
3: Nej, men hur kan de få fått igenom det? Eller fan, man får ju igenom vad som helst nu för tiden. Oj, vad jag lät bitter och gammal. Det var bättre förr, <skratt> då alla hette Lisa och Maria och Anna.
4: <skratt> Nej, men detta är ju en... Detta är ju en fullvuxen människa, så kanske i årsåldern Så det är ju inte någon 17 åring. Jag tyckte bara var så himla roligt när han berättade det här. Hur han liksom så här, jag kan inte ta henne. Det går inte att ta liksom, situationen på allvar när man sitter och Nej men Askungen, hur har vi skrivit här egentligen? Eller snöbit. Kom hit nu, så ska vi lösa det här problemet. att det, inte, det är liksom... så konstigt. Ja,
3: det är så konstigt.
4: Det är väldigt konstigt. Så det var så jag kom på att jag ville ha detta som
3: veckans sanning. Ja, jag har väl berättat, förutom att jag inte kan mina barns namn- och att jag kallade Max för Mats de första sex månaderna- så måste jag ju berätta om min morbror Göran, va? Ja, lillebror, eller? Ja, exakt. Ah. Jag kan ta den snabbt. Min morfar hette Göran och hans son, alltså min morbror- heter Göran. Och jag har varit bara, Varför döper man sin son Alltså i vissa kulturer Så är det ju liksom Alltså det hör till kulturen att man döper barnet Till samma namn och sånt där Men i den svenska kulturen Eller i, i våran familj så har det liksom aldrig varit någonting Så jag var så här, Varför heter både morfar Göran och morbror Göran mm. Men då var När Göran då, min morbror När morbror Göran var liten Han döptes till Erik men alla kallade honom för lillebror. För han var yngst av fem barn. Så han hörde aldrig sitt namn. Han hörde bara lillebror. Så när han började skolan och det var uppror. Eller uppror. Upprop.
1: upprop.
3: Det härligt att du
4: ändå på själv. Var uppror? Som att det var jag som har sagt det. Du blev så sur på dig själv.
3: Hopp, hopp. då var det någon som så här, ah, men vad? Eller de, någon här: frågade i skolan vad han hette och då skulle han precis säga han bara, så kom man på att han bara fan, jag kan inte heta Lillebror, det är ett jättekonstigt namn det kan jag inte säga att jag heter för det heter jag antagligen inte han bara undrar vad fan han heter han bara, äh, jag säger Göran för pappa heter ju det så det vet jag är ett namn så därför sa han att han hette Göran och så blev det liksom att han hette Göran och han var döpt till Erik Göran och sen sitt efternamn ah, så det var ju ändå lyckligt och träff. Ja, absolut. Han Så sagt, ja. han, till slut blev det att alla kallade honom för Göran. Jag kände det var det han hade sagt. I skolan kallade alla honom för Göran. Så han bytte sedan tilltalsnamn till Göran. Mm. Men
4: man kan ju inte heller, jobbigt att komma och säga Göran första dagen. Och sen nästa dag bara, nej, jag heter
3: Erik. I och sig, om man är sju år. Ja, men han fick ju stå på sig. Och det roliga var nu när min mormor fyllde 99 förra veckan när vi var i Göteborg och firade henne. Så vi har ju alltid sagt morfar Göran och morbror Göran mm. och sen min mormor det är ju delas, alltså mina barns gammelmormor, mm. men vi kallar henne för mormor Majbrit. Mm. för mormor är ju min mamma då så blir mormor Majbrit istället för gammelmormor men så har han skrivit grattis morbrormajbritt <laughs> gulligt <laughs>
4: Men det roliga är roligt att det finns ju folk som heter, alltså män, jag tror, är det Barbro som heter jättevanligt? Eller jättevanligt, vad är det? <laughs> namn nej det är inte jättevanligt. Men det är ju någon gård eller någonting som heter, och så då heter männen liksom Barbro eller Berit eller Gunilla eller vad det är för någonting. Ja men det är väl
3: därför man säger Farbro Barbro. Nej, det är väl bara något skämt, eller? Det är väl Nile det, jag vet inte. nu tar det på
4: fullaste allvar. Jag vet faktiskt alltså inte just med den grejen. Men nu går vi in på era roliga historier
3: om namn. Ja, och då kan jag dra ändå apropå manliga namn på kvinnor. Min farfar ville helst av allt att jag skulle bli en pojke och heta Knut- Föddes som flicka Vilket gjorde honom sur När mina föräldrar ringde och berättade nyheten Han blev lite mindre sur När han fick höra att jag skulle heta Agnes Efter hans mormor Efter en stund ringde farfar upp mina föräldrar igen Och meddelade dem att jag skulle heta Knut Agnes Första gången. Första gången farfar träffade mig satte han på mig en babysmössa där Knut Agnes stod tryckt i pannan. I doppresent fick jag ett guldhalsband graverat med namnen och varenda år på Knutdagen ringde farfar och gratulerade mig på namnsdagen. Namnet etablerade sig så ordentligt att mina föräldrar döpte mina sparkonton på banken till Knut Agnes Och även efter att farfar gick bort Så har min familj och mina närmaste vänner Gratulerat mig på Knutdagen Med tårta varje år Om två veckor är jag beräknad Att föda min första son Knut Charlie Som en hyllning till min knasiga Och saknade farfar
4: mm, nu blir jag alldeles Jättefint här. Gud vad jag blev känslosam Det var nog kanske också för att det var Knut just. Det, det bara ryser Ja det var oh, jättefint och var bara samma. <skratt> Verkligen.
3: Knuta Agnes. Det är väldigt roligt.
4: Åh <skratt> oh, herregud. När jag träffade min man så pratade de mycket i hans familj om att de skulle träffa Arja Ritva. Det var hans farbrors fru. Och jag tyckte det var så konstigt att de kallade henne för Ariaritva. Till slut förstod jag att det inte alls var Arja Ritva utan Aris Ritva min farbror heter Ari Ari Ritva ah. <laughs> Hon trodde att det var Ari Ritva och det är lite konstigt om man går runt och säger bara Ari Ritva, det är ju risken att hon får reda på det
3: Verkligen, samtidigt som heter man Ritva då är man garanterat arg <laughs> <laughs> Nej nu var du hela Karin <laughs> Nej, men Det är ju som man heter Ursula alltså, då måste man också är man inte en bläckfisk så är man arg
4: Nej men gud, alltså när vi pratar så här känner inte du, det var nästan att jag inte kunde ha den här veckan sanningen, för jag kände så här nu kommer vi trampa någon på tårna, nu kommer det vara någon, kommer man säga något namn så kommer någon heta det och bli
3: jätteledsen. Ja men ni får ta det med en knypa salt, herregud. Ja, ja men det är sant,
4: jag skulle ju heta <laughs> ukulele, <laughs> Va? jag, vad fick jag det ifrån? Vad säger du? <laughs> jag, jag vet inte, jag, jag bara fick för mig Jag höll på att säga att jag sk egentligen skulle heta ett Lele, men <laughs> det stämmer ju inte Jag skulle egentligen heta att ekoa Det är ju ett eh, ganesiskt namn för mm -hmm. onsdag Så att, eh, Men varför heter du inte det andra namn? Nej, för att min mamma sa aldrig i livet att jag döper min dotter till ekoa som en koss <laughs> okay. Det blev det Okay. du vet varför jag heter Karin va?
3: Nej, jag tror inte det Det är mycket möjligt att du har berättat, du har glömt det Så berättar jag. Min mormors mormor skulle heta Karin Men prästen sa fel och sa Katarina
1: <gör> ja! Så därför blev det
3: mormor Katarina Och därför fick jag heta Karin Så jag fick det mm. namnet Karin med C också då eller? Nej, C stavar jag för att i portugisiska alfabetet så använder man inte K Ah okej, okay. ah, jag fattar mm. Jag kände att vi har fått in väldigt många Så det kan bli att det här blir en dubbel uh, grej Ja men jag tror det För jag tänker inte släppa Det kan ändå att det här blir hela
4: 2023
3: <här> Om jag får Min kompis Sambo var iväg på ett jobb Och såg en lapp uppsatt på kontoret Idag hälsar hunken Kalle på oss här Kalle blev väldigt smickrad och stolt Tills han såg att det stod Hunden Kalle <här> Det var någon som hette Kalle på jobbet eller Nej vad det var en hund som hette Kalle Som var på besök Så på den här lappen stod det Idag hälsar hunden Kalle på oss Amen gud Roligt Herregud. Jag satt med min dotter som var babys på Bibblan Och en äldre trevlig herre Väldigt gammal med uppenbara hörselproblem Som jag sen skulle komma att märka Satt i soffan mitt emot Han frågar Vad heter hon? Signe, svarar jag Sigurd, svarar gubben Nej, singne, säger jag igen sivert. Nej, singne, säger jag lite tydligare och högre Siv Nej, Signe Nästan skriker jag Och nu är det folk som tittar och fnissar åt vårt håll Och jag tror han drar åtminstone ett par till namn Som jag försöker rätta innan han säger Jasso. Sigurd säger han helt Övertygad om att han har hört rätt Denna gången Jag som trodde det var en tjej Lät honom tro att det var rätt Och lämnade det där Fattar inte att jag lät honom fråga så många gånger dock Innan jag nöjt mig med att säga att han hade rätt
4: Kanske för att man inte tror Att han kommer fortsätta Så man känner okej okay, en gång till Okej okay, en gång till han ger sig inte, oh men jag har ju kompisar som har döpt eh, sin, och det måste ju vara vanligt, sin son till Louis. Det är ju ändå uh. ett ganska vanligt killnamn nu. Och eh, deras, eh, en av dem, mamma, kan inte säga Louis. Hon vet ju, hon kallar honom för Louis. Åh oh, nej. Och det är också så roligt. Nej men det är hela tiden, alltså, man måste ju säga, okej okay, man säger fel en gång, det är inte så konstigt. Eller kanske två gånger. Men till slut men det, hon kan inte då, bara Louis. Louise. <laughs> Nej! Alltså det, är en, det är hennes barnbarn liksom. Kul och att ja, det är mormor säger Louise. Ja. Jättekonstigt. Ja, knasigt. Ja. Jag hade en katt som hette Bamse, men som kallades för Tjockisen. Jag, sex år gammal, öppnar ytterdörren och ropar Tjockisen! Chockisen, Kom då! <laughs> Då går en äldre kvinna förbi. Nej. <skratt> Ser lagom glad ut. <skratt> oh, nej
3: ja. Hade hemma folk på cykelfest? Vet du vad det är? Ja, man cyklar och dricker vin. Shit, vad trevligt. Exakt, man cyklar till varandra och sedan man föret där och sen så cyklar man vidare till ett annat hus och sånt där. Och då är det ofta att man inte känner de personerna som man åker hem till. Ah, och så var det även i detta fall. En man presenterar sig som Lilleman. Jag börjar askarva och höll på länge. Nej men ärligt, vad heter du på riktigt? Tills hans fru sa, alltså han heter Lilleman. <laughs> det är jättedobigt. Aldrig träffat människor och börjat kritisera hans namn.
4: <laughs> nej men gud, nej men det måste ha varit med många gånger, stackaren. Ah.
3: Ja. Jag och en kollega skulle
4: hämta en lånebil. Bilkillen som ringde sa, gå till Hatch och säg vad ni jobbar. Kollegan stubblar fram till disken för hyrbilar och utbrister. Jag söker Hatch. Han skulle jobba här. Hon <laughs> trodde väl att han hette Hatch då. Vilket inte är så konstigt, Hatch.
3: Detta hände min bästa kompis som skulle gifta sig. De hade innan giftemålet pratat kring hur de ville ha det i kyrkan. Till exempel om det skulle vara någon bestmän, vem skulle föra fram bruden, skulle de ha några näbbar med mera. Först bestämde de att några näbbar skulle gå och strä ut rosenblad i gången. Men sen ändrade brudgummen sig om detta med rosenblad och meddelade kyrkan detta som då gjorde en notering. Någon dag innan bröllopet så är det i kyrkan och repeterar med prästen. Efter en stund säger prästen, eh, vem är den här Inga Rosenblad? <laughs>
1: <laughs> Nej min
4: gud, Inga Rosenblad. Åh oh, vad roligt. Ah, herregud. Okej, okay, här då. Det här utspelar sig på en hamburgerrestaurang Shake Shack i London för ett par år sedan. Likt Starbucks så ska man i samband med sin beställning uppge sitt namn som de sen ropar upp när maten är klar. Efter en stunds köande så är det min tur att beställa. And what's your name? Ronja. Sorry? Ronja. Jag är van vid att behöva upprepa mitt namn utomlands så jag ursäktar mig och börjar bokstavera. Den stacka tjejen fattar ingenting. Jag känner att kön bakom mig blir längre och längre. Så till slut kommer jag på den briljanta idén att hålla fram lägget. Kassörskans min är nu ännu mer förvirrad och uttrycker Oh wow, yeah, this is really hard to spell. Jag tänker, ja, så svårt är det ju inte. Men det kanske är svårt <fört> på engelska. Sen sätter vi oss ner. Jag har mitt sällskap och efter en stund så ropas våra namn upp. Cecilia, Hanna, Janna... Körkort. Sverige.
3: <röntgär> <gär> Vad fattar du? <röntgär> jag fattar. Jag trodde hon hette Körkort. Det är jättekonstigt. <röntgär> Körkort Sverige. <röntgär> jättekonstigt.
4: För det står ju högst upp Körkort Sverige. Så då hade jag väl såhär trott att ja okej, okay, ja, ja, det här är namnet. Oh, eller så var herrerie. det bara såhär på skämt. Alltså att de
3: gjorde det på skämt, eller? Nej ingen
1: aning. Körkort
3: Sverige. <laughs> ja, det var ju knasigt ja. Min mamma är allmänt disträ Och säger fel namn till många hon träffar För det första har hon envisats Med att kalla både mina och min brors Flickvänner och pojkvänner För våra tidigare partners namn Inte jättepopulärt Sen har hon lyckats kalla min farmor Det vill säga hennes egen svärmor Greta För en del lustiga saker En gång blev det Men du Gresa Och en annan gång... <skratt> en annan någon <gång. skratt> <Förlåt. skratt> jag <kan inte> är <skratt> kom nu gurka alltså <skratt> alltså vem kallar det till svärbror för gurka en annan favorit är att hon kallar min brors fickvän Linnea för både Gunilla och Nivea. Inte en utan flera gånger. Ett sidospår för namn är att mamma är tandhygienist och flera gånger kallat in patienter för att ta i hand och säga hej då istället för hej eller välkommen när de ska gå. Jättekonstigt och roligt tycker jag. Hör du, nu måste jag sluta. För jag måste hämta min make. Men, vet du vad? Jag har så många fler. Så jag tänker att vi, tar, vi fortsätter med det nästa vecka. Det gör vi absolut. Jag har också jättemånga fler. Och då har ni även chansen att skicka in fler. Ja, jätte jättebra.
4: Yes! Ta hand om er under den här veckan. Tack för att ni lyssnar. För att ni orkar med oss. Och så hörs vi nästa vecka.
3: Det gör vi. Puss och kram. Puss. Hej. Hej. Våra sanningar
4: med Vivi och Karin
0: Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.